0: Die Podcast Episode wird gesponsert von FinanceGap 24, dem Experten für die wichtigsten Finanz- und Versicherungsthemen. FinanceGap 24 ist so digital wie möglich und doch so persönlich gewünscht. Mit über 60 Partnern ist FinanceGap 24 unabhängig und hilft dir mit dem Versicherungscheck, deine passende Autoversicherung zum besten Preis zu finden. Hallo, ich bin der Finanzfabio und wir reden über Geld und zwar heute mit der Natalie und dem Philipp hier in Landsburg. Wir haben auf grossem Wunsch von euch, haben wir wieder mal eine Live-Finanzberatung hier im Finanzfabio podcast Und äh, ja, ist für mich auch immer das Highlight vom, vom Jahr quasi, wie ich das machen darf. Merci vielmals, seid ihr da bereit, um da schnell die Hosen und euch eure Finanzen mit der, ja mit der Welt ist lieber drin. <lacht> aber mit der Deutschschweiz <lacht> offen zu lecken, soll ja darum gehen, dass wir hier da schauen können, was, was können wir besser machen können damit die Leute auch ein bisschen sehen, wie funktioniert so eine Beratung überhaupt. Und es eigentlich gar nicht so schlimm, wenn man einen Termin bucht und sich seine Finanzen stellt. Ähm, stellen. Da ich sagen, genau. Ähm, ja, jetzt. Ich habe noch ein paar administrative Sachen, bevor wir anfangen. Und dann könnt ihr euch noch ganz kurz vorstellen. Dann fangen wir an. Und zwar administrativ. Am 16. Januar findet der Online-Kurs von mir wieder statt. Der grosse mit Gruppencoaching und so weiter könnt ihr euch da in der Beschreibung vom Podcast und in der Videobeschreibung einen Link, von ihr euch gerade könnt anmelden, start 16. Januar, geht fünf Wochen. Das wäre das. Dann ganz wichtig, am 28. Januar findet der nächste Finanzfreunde Talk von mir und vom Gabor statt und zwar habt euch fest in Zürich am HB äh, im Fondue Chalet, ihr könnt wählen, ob ihr Raclette oder Fondue essen. Wollt. Der Gabor und ich haben verhandelt wie Wilde. Also ehrlich gesagt, eigentlich der Gabor. <lacht> ähm, und zwar kostet es nur 30 Franken, weil der Eintritt sonst ins Fondue-Chalet wäre eigentlich schon 65. Also wegen dem ist es wirklich ein guter Dings, um dort mitmachen. Was habt ihr davon? Ihr habt davon einen Talk von mir und von Gabor, eine halbe Stunde. Dann gibt es einen Glühwein, zwei Gläser Weisswein und ein Fondue oder ein Raclette. Das ich glaube, ich habe es richtig im Kopf hatte. Genau. Auch hier Link zur Anmeldung. Hier. Und sonst, wie üblich, bitte den Kanal abonnieren und an zwei Freunde teilen, damit der Finanzfall podcast Podcasts möglichst schnell wachsen kann. So, jetzt haben wir alles Administrative. Jetzt dürft ihr euch vorstellen. Ich sage Ladies first, weil, Nathalie, du hast dich gemeldet auf meinem Aufruf auf ja, Instagram. Auch. Das heisst, äh, es ist deine Schuld, dass wir da sind, gell, Philipp. <lacht> <lacht> Dem darfst ja, du anfangen. Genau.
1: Ja, genau. Eben. Mein Name ist Nathalie, ich bin 27, wir sind frisch geraten. Ich arbeite Gratuliere. im Architekturbüro. Danke. Als Projektleiterin. Genau.
0: Ja. Okay,
2: cool. Genau, Mein Name ist Philipp. Ich äh, bin jetzt gerade. 42 geworden, also am Freitag. Gratuliere äh, auch noch. Ich bin, mal, bin mal frisch gewiratet. sie hat es ja schon gesagt, ich arbeite auch als Projektleiter, aber in einer Eventtechnikfirma, dort aber in der Festinstallation, also ich plane und baue Museum und Visitor Center, so die Geschichten.
0: Also ich glaube, die Frage Leute auf der Hand, habt ihr euch beim
2: Arbeiten kennengelernt? Nein. Nichts? <lacht> Nein. Okay. In, der Feuerwehr. Also, in der Feuerwehr. Ja, stimmt auch nicht. Ihr Vater war mein Kommandant. Gewesen.
0: Okay, ja. okay. <lacht> gut, ja, du hast es überlebt bis jetzt. Also von dem ist ja, alles gut, alles so, okay, hast es bekommen. Ähm, Hochzeit würde mich jetzt einfach so rein finanzieller äh, finanzieller Ort interessieren. Was hat euch Hochzeit gekostet, Darf man das sagen?
1: Ja, alles in allem mit Kleideranzug, Fest, inklusive ziviler Trauung sind wir sicher bei gut 30.000 Franken
0: Okay, ich finde das immer so schwierig zu um sagen, weißt, weil man kann viele Kunden, die an mich kommen und sagen, ja, sie heiraten, was sie da budgetieren Das kommt mega
2: drauf, was du Sehr individuell, ja.
0: Ja, also eben, ich glaube, das fällt bei, bei 20'000 an und hört irgendwie bei 100'000 Franken auf. Wenn's, wenn's <lacht> ich
1: glaube nicht, dass es bei 100'000 Franken aufhört. Ich glaube, ja, oben es ist wie Open End. Es also kommt auch mega darauf an, wie viele Leute man dabei haben will. Und ja, ja, was für eine Location. Da, das ja.
0: Location ja. ist auch Location auch sehr Unterschied Unterschied. Was ich eben auch schon Posten. gehört habe, ist, sobald du diesen Leuten hast, äh, dass es sich um eine Hochzeit handelt, wird einfach der ja, Preis teurer. Ja.
2: Genau.
1: <lacht> kommt gerade die andere Preisliste. Genau.
0: Ja, wirklich, gell? Fotograf <lacht> oder der Fotograf ist Hochzeit, das
2: ist etwas ganz
0: anderes. Okay, ja, <lacht> so krass. Zum Beispiel, ja. Aber okay, gut. Ja, ich frage jetzt nicht mehr, ob wir euch das gute Beleid haben. Der Zug ist abgefahren. <lacht> aber vielleicht an der Stelle, weil wir die letzte Folge oder vorletzte Folge war ähm, mit einer Scheidungsanwältin. Mhm. Nicht, dass ich euch sie jetzt empfehlen möchte, aber... Äh, also, <lacht> <lacht> sie macht es gut, sie wäre schon eine Empfehlung wert. Aber, <lacht> habt er nie einen e Vertrag gemacht? Nein. gar nicht das Thema? gsi.
1: Nein. Nein.
0: Okay, okay. Nein, weil, ähm, was viele auch nicht wissen, E-Vertrag kann man auch während der Ehe noch mhm. abschliessen. Oder? Also das, das kann vor allem dann der Fall sein, wenn sich jemand vorher so selbstständig macht mhm. und findet, hey, jetzt habe ich hier noch eine Firma und wegen. einfach um diese Sachen absichern oder jemand irbt noch das Haus, nimmt das in Besitz. Oder? Mhm. Meine Haus grundsätzlich, wenn es wäre Eigengut, das ist eigentlich ein Problem. Aber mhm. wir könnten alles regeln, so auch im mhm. Nachgang. Hey. Okay, gut. Gut, ähm, ihr habt mit Unterlagen eingereicht. Mhm. Und wo wollen wir anfangen? Wenn wo wir mit Vorsorgeausweis anfängt oder wenn wo mit der Steuererklärung anfangen.
2: Du bist der Fachmann.
0: <lacht> ja, für mich spielt es ja <lacht> nicht so eine Rolle. Wir, wir fällt mal bei der Steuererklärung an. Und zwar: Was mache ich in einer Beratung? Ich schaue mal, wie er sie ausgefüllt Könnt Könnte man da noch etwas optimieren Und zum anderen ist gesehen auch wirklich, was ist eigentlich um. Oder? Mhm jetzt haben wir aber Dezember 2022 mhm. die Steuererklärung ist ja der Stand vom Ende 2021 mhm. also mehr sagen die ist eigentlich gar nicht mehr wert oder man sieht halt was ist in dem Jahr gegangen oder nicht oder haben wir in diesem Jahr viel verdient viel ausgegeben wissen wir alles nicht dass wir haben der geheiratet, das heißt es wird irgendein Betrag wird abgebucht sie, sie, oder aber einfach so für die die sich fragen, warum eine Steuererklärung da haben wir halt Übersicht über alles oder mhm. Und zwar, Nathalie, ich habe bei dir angefangen, ähm, man sieht dein Einkommen ganz klar, richtig eingetragen kann. Man sieht Berufsauslagen bei äh, unselbstständiger Erwerbstätigkeit also so wie du angestellt bist. Mhm. 9'000 Franken hast du einen recht guten Abzug generieren, also das ist relativ viel, sage ich jetzt mal, 9'000 Franken. Okay. Das ist gut. Das erste Fragezeichen, wo bei mir auftaucht ist, ist die 3a. Und zwar hast du 5'300 Franken eingezahlt du hast jetzt das Maximum ausgeschöpft. Genau. Durch das, dass ich den Rest von der, äh, der Steuererklärung schon weiß weiss, dass es theoretisch möglich gewesen wäre. Ja. Kannst du mir sagen, was da gegangen ist?
1: Ja, ich bin äh, vorsichtig geworden mit einzahlen, weil ich wusste, dass ich im nächsten Jahr heirate. <lacht> weil ja. ich wusste, dass ich das Geld brauche.
0: Okay, also rein Und ich einfach der, der Ich habe wenn es
1: in drei Jahren nachher eingezahlt ist, dann komme ich nicht mehr ran. Und ja, weil wir selber auch noch, noch nicht so recht gewusst haben, was dann das Hochzeit wirklich kostet. Und ich einfach gefunden habe, ja, ich brauche. sicher. Genau, ich brauche das Geld ähm, dann flüssig. Ja. Ja.
0: Okay, okay. Ja, das ist ein äh, sehr guter Hinweis. Liquiditätsplanung gehört auch zu Finanzen. Mhm. Wenn, ich, wenn man Zülle 3a einzahlen kann, das Maximum kann einzahlen kann, ist das eine super Sache. Aber mhm. eben so dieser Weitblick, hey, wenn ich es jetzt hier einzahlen kann, ich es nächstes Jahr nicht mehr brauchen für eine Hochzeit, mm -hmm. den muss man auch haben. Vielleicht schnell an dieser Stelle, Grund, warum man überhaupt das Filo 3A beziehen kann, ist fünf Jahre vor ordentlicher Pensionierung. Mm -hmm. Also jetzt noch, ja, für Frauen, hey, ab, ab 60 kannst du eigentlich von deinen 3A-Konten auflösen. Das ist also der Grund, warum man sagt, hey, du solltest etwa fünf 3A-Konten haben, oder? Mm -hmm. Weil, <lacht> Entschuldigung, zum einen bricht die Steuerprogression, oder, dass du weniger Steuern zahlst bei der Auszahlung, zum anderen du hast ja fünf Jahre Zeit. Also du kannst dir da wirklich schön eins nach dem anderen auflösen. Und ich habe gesehen, du hast schon 3a bei der Bank und eins noch bei der Viag. es auch schon eröffnet. Also, da ja, bist bei ja Viag kann ich ein neues jetzt
1: noch gemacht. Genau,
0: genau. können wir dann sicher noch darauf ähm, sprechen. Das war eigentlich so das, was mir aufgefallen ist. Ähm, was ich so nicht genau gesehen habe, ist, wie gehst du arbeiten? Gehst du mit dem Auto arbeiten?
1: Ich habe da das Auto abgezogen, ja. Ich das habe äh, jetzt erst gerade den Job noch gewechselt. Jetzt gehe ich mit dem Auto arbeiten. Vorher bin ich mit <lacht> dem Zug und dem Velo arbeiten. Aber okay. ich konnte das Auto äh, abziehen, weil ich es doch manchmal brucht habe, um auf Baustell zu gehen. Oder so.
0: Ja, was ich anwählen wollte, ist eigentlich zu, äh, Zug und Velo. Weil, für alle, das so eine Pauschalaussage, die ihr mitnehmen wenn ihr mit dem Zug oder mit dem ÖV arbeitet, dürft ihr noch 700 Franken pauschal für das Velo abziehen. Mhm schlecht, das sind so 140 bis 200 Franken wird schon wieder gespart das ist in der Steuererklärung oder einfach so für den Tipp bitte gerne geschehen. Gut, das ist eigentlich schon alles gewesen, was mir da ähm, aufgefallen ist bei der Steuererklärung. Ähm, bei dir dasselbe, ich nehme an, es wird auch die gleiche Begründung sein, Philipp. Mit den drei Jahren. Ja, warum nicht ganz einzahlt ich habe ja am gleichen Tag hier <lacht> Ja, zufälligerweise. Ja. Genau, am besten Datum. Oh, am besten Datum? Am was
2: was
0: Ja, <lacht> top sogar meins, muss ich sagen. <lacht> ähm, gut, tipptopp. Nein, von dem Steuererklärung ausfüllen, das wissen ihr, wie es, wie es funktioniert. Ähm, haben Sie Fragen zur Steuererklärung?
1: Nein, wir müssen sie einfach
0: machen. Oder? <lacht> Ihr müsst sie einfach genau, machen,
2: das ist immer, richtig. Ich immer einen Mist. Was ich immer ein bisschen anstelle, ist bei mir, ich kann aus Führerin Feuerwehrung. Mhm. Und dort äh, gibt es zwei Beträge, die ausgewiesen werden auf, dem, auf den Lohnabbrecher. Oder auf dem, äh, auf dem Lohnausweis. Genau. Ein Teil ist steuerfrei und ein Teil eben nicht. Ja. Der, der Teil, der steuerfrei ist, ist irgendwie bis zu einem gewissen Betrag. Und dort bin ich jedes Mal, muss immer irgendwie im Google schauen und wie ist jetzt das genau. Und, hey, das äh, weiss ich ganz äh, ehrlich äh, auch nicht. Aber wenn, wenn du
0: ausgewiesen bist, was steuerfrei ist, ist der der, du Teil. hast einfach
2: zwei Beträge. Ich bin eben nie sicher, was ist. Weil es geht irgendwie darum, ähm, was, was, äh ach, wie ist jetzt das jetzt Er weiss es nicht mehr. Das hat irgendwie damit zu tun, was deine Kernaufgabe ist und was nicht. Und die Kernaufgabe darfst du abziehen mhm. und den Rest nicht. Irgendwie so. Und dort aber nur bis, irgendwie, bis zu einem gewissen Betrag.
0: Okay. Ich weiss ehrlich gesagt nicht, weil ich bin nicht im Feuerwehrdienst bin. Von dem her kann ich da wirklich <lacht> nicht mitreden. Was ich sehe, dann ist, du bist es richtig an im Nebenerwerb. Genau. Oder? Das ist eigentlich alles von dem her gut. Ähm, Abzüge hast du auch gemacht für den Nebenerwerb. Oder von dem her. Mhm. Auch alles gut. Oder? Ähm, müsste ich mal den Lohnzettel sehen, dann können wir das im Nachgang noch miteinander anschauen, okay. wie das genau ja. ist. Kann ich dir sicher ähm, abklären. Genau. Das auch bei dir. Nicht ganz einzahlt mit der berühmten Hochzeit. Macht absolut Sinn. Ist, ist auch okay. Also, oder? Und das soll eigentlich auch eine Einladung alle sein, die immer so kadern mit dem 3a soll, ich jetzt einzahlen oder nicht. Ist okay wenn man mal nicht den ganzen Betrag einzahlt, wenn man genau weiss, ich brauche Liquidität nächstes Jahr, oder es ist eigentlich Liquiditätsplanung. dem wir haben da von mir fünf von fünf Punkte. <lacht> Alles gut, genau. Ja, und das führt uns eigentlich schon zu den Vorsorgeausweisen, die ein bisschen spannender sind. Ähm, habt ihr die schon mal angeschaut? Kennet ihr euch da ja bisschen, bisschen schon plus minus so ja ein, äh, von der Bank
1: sind wir mal an so einer so einer Infoveranstaltung gewesen, genau. wo es auch so drum gegangen ist zum PKU was erklärt
2: Lächeln. haben eigentlich was was heißt okay ja. spannend
0: nicht schlecht das ist auch das Jahr Ja, ein ja ja, ja. Wer ist eingeladen worden? Wir so beide, wir sind also bei der gleiche Bank. Bank. Ja.
1: Und dann haben wir so in meiner Newsletter ist so ein Aufruf, gewesen, dass sie würden so eine Veranstaltung machen und das erklären ähm, Mit Apero dazu. Äh, wir waren aber mit Abstand die Jüngsten. Also Durchschnittsalter war glaube 55 plus. Gewesen.
0: Ja, ich finde es also ein mega wichtiges Thema in eurem Alter. Weine, ich weiß es gerade warum. Und was viele eben nicht wissen, der Vorsorgeausweis, wo ja, ich weiß nicht, ob wir vorher verstanden haben, bevor wir an der Anlass gegangen sind.
2: Überhaupt nicht. Also ich habe mich auch noch nie mit dem auseinandergesetzt gesehen. Wirklich ja, null. Also mhm. Und das haben wir noch mal so. Ah, okay. So
0: es auch der Meisten. Aber es gibt so eine 50-Regel bei uns Finanzplanern. Und zwar ab 50 hat 50 Prozent der Schweizer Bevölkerung 50 Prozent von ihrem Vermögen ihre Pensionskasse Und das ist relativ viel Geld, wenn du mich schön. so fragst. Aber sie können den, den Vorsorgeausweis mhm. nicht lesen. Das finde ich schon noch spannend, weil der sieht relativ viel aus wie die Hälfte mhm. von deinem Vermögen, was, was mit dem passiert. Und man hat keine Ahnung. Und für mich ist das so, ja, du kümmerst dich halt einfach nicht drum. Oder? Mega schade. Mit dem habe ich jetzt euch jetzt ein paar Sachen rausgenommen. Ich sehe hier oben rechts: ich ähm, mhm. sehe den Arbeitgeber, das ist eigentlich nicht so speziell. Mhm. Denn da hast du deine persönlichen Daten wenn du anrufen kannst, das ist eigentlich noch nicht so spannend, <lacht> aber wenn du anrufst, fragst du dich ein paar Fragen, und zwar hast du uns eine Vertragsnummer oder eine Firmennummer, oder? Und das sind die zwei Zahlen, die du hier ja. Und auch noch wichtig, die AV-Nummer findest du auch immer auf deinem Vorsorgeausweis. Die AV-Nummer findet man so auf drei Sachen, entweder auf dem av kärtli das Problem ist, dass der AV-Ausweis findet eigentlich niemand mehr, oder? <lacht> das andere ist auf ähm, Kreditkartenkarte, dort wirst du es auch finden.
1: Also Krankenkassen, oder?
0: Äh, Entschuldigung, Krankenkassenkarte, <lacht> ja KK, genau. Ja. Und auch hier auf dem Vorsorgeausweis wirst du das immer finden. Also ja. mich, hat man nach meiner AV-Nummer sucht, ich suche immer schnell bei mir im System meinen Vorsorgeausweis. Und mhm. nach habe ich es dort eigentlich aufbereitet. Du hast es vorhin gesagt, Du hast hier als Arbeitgeber gewechselt, mhm. das stimmt, kann ich sagen, weil das ist seit dem ersten 10. Jahrhundert, <lacht> das kann ich hier rauslesen, Geburtsdatum und so weiter. Und wir sehen, du schaffst 90%. Genau. Das hat geändert. Ja. Du hast vorher 100% geschafft. Ja. Gibt es da einen Grund?
1: Ja, der Grund ist eigentlich die vier Wochen Ferien, die wir haben per Gesetz. Ja. Also ich hatte verschiedene Vorstellungsgespräche und eigentlich immer quasi die fünfte Ferienwoche wählen. und irgendwie in meiner Branche geht niemand auf das ein. Ja. Und mit dem Arbeitgeber, wo ich aber jetzt bin, habe ich dann das wie können aushandeln, dass ich einfach mal 90% angestellt bin, ja. aber gleich so mehr oder weniger 100% arbeiten und das so dann einfach kompensieren kann. So also ein bisschen mehr mehr Freitag generieren.
0: <lacht> also die Wochenferien Woche Ferien ist dir so viel wert, dass du auf 10% Einkommen tust, verzichten Ja. Also richtig zusammengefasst. He? Finde ich gut, finde ich ein starkes Statement. Aber das haben wir ja heute auch also, die, die Work-Life-Balance. Ja. Finde ich aber noch krass, dass das in eurer Branche so... Das gehöre ich jetzt nicht zum ersten Mal.
1: Ja. Nein, es ist wirklich... Also auch bei verschiedenen Firmen, beim Arbeitgeber, wo ich vorher war, ist das auch im Jahresgespräch immer wieder das Thema gewesen. Eben könnte ich nicht... 50 Wochen Ferien statt Lohnerhöhung haben oder so, ich bin nie darauf eingegangen. Ja. Ich habe gefunden, nein, es muss für alle gleich sein. Und wie auch immer. Ja, gut, ich würde
0: verstehen, dass es für alle gleich ist. Mein Ding wäre halt, ja, dann bekommen wir halt alle fünf Wochen Ferien. <lacht> ja, ja. Genau. genau. Gut. Ähm, ja. Okay. Ja. Aber es glaube in dieser Branche schon wirklich bekannt, dass, dass man da einfach mega viel arbeiten. Architekten und Architektinnen.
1: Ja. Ja, das also es ist ja auch ein Moment. Also ich kenne keine Firma, wo nicht am Suchen ist. Also es haben alle arbeit, wie <lacht>, weiß ich die, ja. Also Baubranche ist glaube schon extrem am Boomen, ja.
0: Ja, immer noch. lustigerweise, ja. Obwohl es kein Material hat, was man legt. Ja, das ja, ja. Das ja und alles
1: teurer wird auch, oder? Also ja. es ist gleich ähm,
0: Ja, aber es, also der
2: Bau kommt immer ein bisschen verzögert. Dann, ja, das stimmt. Ja. Nicht so gut geht.
0: Ja, das, das ist es. So. so ein
2: bisschen hinten ja. dann, oder? Das, das ist so. du es. Du musst vielleicht dann. das
0: Mikrofon ein bisschen aufdrehen. Ja, genau. Ist es so. Ja. Jetzt, was wir da sehen, und das ist eben auch etwas, was ich viel gesehen bei Architekten beim, beim Lohnausweis das ist die Einkommen. Mhm. Mhm. Dann haben wir einen Koordinationsabzug. Das mhm. ist äh, eigentlich normal. Aber was man bei dir schon fast befürchten ist, spielt eigentlich gar keine Rolle, was du verdienst. Du wirst immer einen versicherten Lohn haben. Von diesen 60'945. Und zwar ist das so die Obergrenze gemäß BVG. Oder? BVG sagt, das ist das Berufsvorsorgegesetz, dort werden die Minimalleistungen aus der Pensionskassen geregelt. Oder? Mhm. Und zwar ist die eine Regel, ist, hey, wir haben einen Koordinationsabzug, oder? Das tut man auch vom Einkommen abziehen, und dann hast du ja irgendein Einkommen. Und die andere Regel ist, höchstens so und so viel. Tun wir. Versichern. Hm. Und du bist an dem Rand. Oder? Du kommst dort an. Und jetzt, was ich damit zeigen möchte, ist, selbst wenn du mehr würdest verdienen rein Vorsorgetechnisch, wie es jetzt hier aufgebaut ist, würde sich an deiner Vorsorge nichts ändern. Okay. Dein AV-Lohn ist auf der Obergrenze. Mhm. Oder? Also dort bist du eigentlich schon am, am Zenit angekommen. Ab, ab 86.000 Franken bekommst du die maximale AV-Rente über. Mhm. Jetzt selbst wenn du 100'000 Franken würdest, verdienen würdest, dein wird würde zwar hochgehen, aber das Maximum ist 86'000, die sie dir anrechnen. Wobei, da geht es um den Durchschnitt, das muss man vielleicht auch noch sehen. Aber rein gemäß deiner Pensionskassenversicherung kommst du da nicht vorwärts mit dem. Okay. Oder? Und da wäre vielleicht auch etwas, wenn man wieder einen Arbeitgeber sucht, hey wie bin ich eigentlich in der Vorsorge versichert, in der Pensionskasse hat es jetzt der Koordinationsabzug zum Beispiel nicht, hättest du ja, gut mehrere hunderttausend Franken mehr der Pensionskasse zum oh. Zeitpunkt der Pensionierung, oder? Mhm. Und das sieht man halt hier nicht so. Mhm. Was wir auch kann anschauen kann, ist, dass der Sparbeitrag, den sie dir da ausweisen, mit sieben Prozent mhm. und zwar hälftig. Der Versicherte, Versicherte, bist du in dem Fall, der Arbeitgeber je 3,5 geht total ähm, das Gesamttotal, oder? Mhm. Da sind wir wieder vom BVG Minimum. In dem Alter, also zwischen 25 und 34 tut man 7 von seinem versicherten Lohn, das wäre wieder der hier, hey? ja. Tut man sparen. Mhm. Oder? Und der Arbeitgeber ist eigentlich frei, das anders aufzubauen. Der könnte sagen, okay, statt 7% tun wir für unsere Angestellten 10% sparen. Einfach auch da wieder, du bist auf dem BVG Minimum. Ja. Auch der ganz andere Rest, ähm, Risikobeitrag, Risikozusatzversicherung, ähm, tun sie aufteilen. Das Einzige, was sie selber übernehmen, sind die Verwaltungskosten, aber du siehst vom Betrag her. Das ist nicht so spannend. Ich mhm. äh, will nicht sagen, dass es schlecht ist, aber ich sage nein, einfach, auch an anderen Orten hätten wir etwas mehr mitfinanzieren können. Mhm. Was es eben auch noch gibt, ist, okay, wir behalten die 7%, aber wir machen zum Beispiel statt 50-50, machen wir 60-40. Da meint man, 60% zahlt der Arbeitgeber, 40% zahlt der Arbeitnehmer. Okay. Möchten sie da auch nicht. Also, mhm. Rein bis jetzt, Teil sind Sie also sehr äh, bescheiden unterwegs, wenn ich das so sagen darf. <lacht> Was man da sieht, ist das voraussichtliche Endalterskapital. Mhm. Und das sind 361'000 Franken. Was ich da auch sagen muss sagen ist, das ist jetzt eine Zahl, die mich leider nicht so beeindruckt. Oder? Mhm. Das ist nicht gerade viel. Die in der Pensionskasse wird auf dich zukommen. Mhm. Speziell, wenn ich es jetzt anschaue mit deinem Lohn. Oder? Ich habe so eine Faustregel für mich, dass dein, dein, äh, dein Jahreslohn mal fünf sollte. Das Alterskapital sein, damit du eine relativ gute Pensionskasse hast. Oder? Okay. Und man sieht es schon, du kommst nicht ganz dorthin, oder? Ja. Und da finde ich auch ein schade. Also das
1: heißt, aber wenn ja, es bezieht sich ja oft auf den Sicherheit, die Lohn hast gesagt und es der geht wie nicht mehr auf, wenn der Lohn wird höher werden. Das heißt die Endsumme die bleibt eigentlich auch.
0: Ja, genau. Okay. Also weisst, jetzt kommt es natürlich dann darauf an, wie wird es verzinst und so ja, weiter. Sie ja, ähm, mal irgendwie ein, ein was ist irgendwie ein Jahr besonders gut gelaufen bei dieser Pensionskasse. Es gibt mehr Zins oder sie haben weniger Risiko müssen tragen und so weiter. Es gibt eine Gutschrift. Das kann sich ändern. Das ist für mich jetzt noch nicht ein Punkt, wo du dich sehr, musst, ähm, sehr musst besorgt sein musst, weil du bist noch sehr jung bist. Ja. Also du hast noch nicht so lange in die PK eingezahlt, du hast noch nicht Freizügigkeitsgelder Haufen mitgenommen, die sich irgendwie geändert haben und ja. so weiter, oder? Also Von dem her, auch für meinen nächsten Arbeitgeber würde ich auch mehr darauf schauen. Oder? Okay soll auch nicht so negativ tönen, oder? Aber das halt mal, wenn man so auf den Tisch bringt, muss man es halt einfach nicht schön reden, sondern einfach das das Problem hast. Es ist ehner Grund um selber mehr vorsorgen. Ja, klar ja. Oder? Genau. Denn was wir gesehen haben, ist, äh, wie hoch das deine Altersrente wird sein, Weil hier oben ist ja das Kapital ausgedrückt. und da unten siehst du noch, hey, wie hoch das die Rente wird sein. Ja. Und jetzt kannst du es mal auf ausrechnen. <lacht> Wenn wir jetzt die 20'500 Franken nehmen, plus ähm, das Maximum aus der, aus der AV mhm. wenn wir die aufrechnen, das sind irgendwie um die, ja, für eine Einzelperson, was sind es, 2'950, wenn ich es richtig im Kopf habe, plus das, es ist weit weg von dem Lohn und heute, was ja, du heute hast, ja. <lacht> Und das ist so ein da, wo, wo die Leute nicht so sehen, also, mhm. ah ja, ist ja, 60 vom Lohn ist ja gute Sache. Ja, du musst mal in Franken ausdeutschen. oder ob es dann immer noch gute Sache ist, mhm. weiß nicht, ob es drinnen langert. Und was wir auch haben, sind ähm, Invalidenrente, falls du wirst mhm. krank werden. Und das ist einfach, ähm, es wird eine Invalidenrente geben aus der Pensionskasse und ebenfalls eine aus der AV. Mhm. Mhm. Was wir weiter runter sehen, ist jetzt wo ja du verheiratet bist, mhm. und bei der da reden wir von einer e und der Lebenspartnerrente. Ähm, warum dich der Philipp nie mehr wird vergessen? <lacht> er wird jährlich äh, ähm, die 16.000 Franken bekommen, oder? Also ein gutes Sachgeld, aber drauf für, für, für dich, <lacht> ähm, dass Hände jetzt wieder geheiratet sind. Da reden wir auch von einer Lebenspartnerrente. Wenn bekommt man die? Die bekommt man eigentlich, wenn man fünf Jahre zusammen oder der gleichen Adresse gewohnt hat und dass aber auch die Pensionskasse gemeldet hat so quasi einen Antrag gestellt hat hey ich habe einen Lebenspartner ich weiß nicht in der Pensionskasse musst du es einfach schriftlich melden oder du musst wirklich das Formular von ihnen ausfüllen ohne Antrag keine Leistung das ist so ja. die meisten Pensionskassen funktionieren so das heißt unbedingt anmelden jetzt wo wir sind ist die Geschichte eigentlich erledigt können noch schnell oben schauen bei deinen Daten Zivilstand verheiratet also die wissen das von dem her wissen die auch, dass da irgendein oder es könnte eine äh, Ehegattenrente ausgezahlt werden. He? Dann Kinder gibt es noch keine? He?
1: Nein, gibt es noch nicht. Nein.
0: <lacht> Ist das Thema? Ja. Falls Kinder da wären, wäre da auch eine Kinderrente, die pro Kind gezahlt werden he? Einfach, ja. falls hier etwas würd passieren würde. Mhm. Genau. Und dann haben wir noch äh, das Todesfallkapital, das sie auszahlen zahlen einfach in der Höhe, nehme ich jetzt an, ich muss gerade schnell schauen, spicken, von dem ähm, Altersguthaben, das du momentan hast. Stimmt das? Hart? Findest du gerade nicht? Hat habe den grössten Display mitgenommen für die Geschichte heute. <lacht>
2: Das ist gut, wenn es nicht mal der Fachmann findet. <lacht> <Da>. <lacht> es
0: ist
1: gleich wie die IV-Renten oben, oder?
0: Ja, es Fall? ist die gleiche Zahl. In dem Fall ist das nicht das, was man da drinnen hast, Da sieht man, was du eingebracht hast. eingebrachte Kapitaleinlage, oder? Das war eigentlich das, was du am ähm, 31 oder am ersten Zeit, wo du kuh bist, äh, mitgenommen hast? Ah, wo ich vom hast.
1: alten Arbeitgeber mitgenommen habe. Genau, weil der ja. Ausweis
0: ist erstellt dort per 1.11. Ja. Also da sieht man gar noch nicht, was du sonst noch eingezahlt hast. Ja. Von dem her ist in dem Moment ist das da Geld, gewesen, was du gehabt hast bis dann, oder?
1: Aha. Mhm.
0: Ja, das haben wir da aufgeführt. Dann, was haben wir da hinten noch? Da haben wir noch. Äh, Weitere Projektion, oder? wenn man es mit 2% würde verzinsen würde, vorher ist es mit 1% verzinst worden und du siehst, was das ausmacht, <lacht> ähm, es geht dann relativ schnell auf, oder mhm. Das ist immer ein bisschen mit Vorsicht zu genießen, weil man sagt immer, Zahlen lügen nie, Zahlen auf sind eigentlich immer gelogen, weil sobald sie etwas ändern, ist eigentlich alles wieder verkatzt. Viel bei älteren Generationen, die jetzt pensioniert werden, die kommen, die zeigen den Ausweis und die sagen, eigentlich würde es gerne in die gehen, weil jedes Jahr werden die Zahlen kleiner. Oder? Weil früher, Aha. also ganz früher, haben wir noch irgendwie 4% Verzinsung drin gehabt. Das also war der dritte Beitragszahler. Gewesen, oder? Und dann ist das sukzessive. Runter. Und jetzt ist ja auch die einzige Pflicht, die wir noch haben, ist 1% aufs BVG-Gut haben. Das heisst aber nicht auf das ganze gut oder? Ähm, letztes Jahr, schnell zum das noch ausführen, war es ein sehr gutes Börsenjahr. Gewesen und auch vorletztes mhm. Jahr war es ein gutes Börsenjahr. Gewesen. Meine Pensionskasse hat mir 8% gezahlt auf mein vorhandenes Alterskapital. Oder für das Jahr. Mhm. Das war viel. Ich glaube, die UBS hat intern für die Mitarbeiter sogar noch mehr Prozent äh, gesprochen. Also eine super Sache. Und dann gibt es aber Versicherungen oder Pensionskassen, die 1,5%, vielleicht 2% gezahlt haben. Und dann fragst du dich, von wo kommt die Diskrepanz? Oder? Ja. Im gleichen Jahr. Im gleichen Jahr, weil die Börse funktioniert für alle gleich. Ist aber da, ja. die einen haben halt mehr Geld angelegt und die anderen weniger. Okay. Und die einen haben vor allem weniger Altersleistungsverpflichtungen jetzt schon. Das heisst, wie viele Leute haben sie schon wieder Pension? Oder? Aha. Und das ist ein bisschen eine Tragödie, weil man redet ja immer von dieser Umverteilung in der Pensionskasse, habt das schon gehört? Ja. Und die Umverteilung kommt man immer davon aus, ja, die nehmen Geld, das ich auf mein Konto habe, und schicken es jemandem anderem. Mhm. Ähm, das wird sicher so auch gemacht im, im Hintergrund, oder? aber die Alterskapital wird wegen dem eigentlich nicht schrumpfen, was du jetzt drin hast. Aber schon nur, ob Du in einem Jahr 8% Zinsen bekommst oder halt 2%.
1: Das ist ein massiver Unterschied, ja.
0: Das ist eine Umverteilung. Oder? Weil stell dir vor, du hättest jetzt irgendwie ich, eine halbe Million Franken in deiner Pensionskasse, 8% wären 40'000 Stutz, ähm, 2% wären 10'000 Stutz. Mhm. Das ist so etwas das, was gemein ist in dieser ganzen Geschichte. Was wir hier auch noch anschauen, Schau, da haben sie sich wieder mit 1% verzinst, oder? <lacht> Was ist, wenn du ein Jahr früher in die Pension würdest gehen würdest oder zwei Jahre? Das sind alles die Zahlen, die da aufgeführt sind. Und du merkst, eine frühe Pension ist eigentlich eine teure Geschichte, oder?
1: Kostet viel, ja.
0: Weil es <lacht> fällt nicht nur ähm, der Lohn weg mhm. von diesem Jahr, sondern halt auch die Beiträge des mhm. Arbeitgebers in dieser Zeit. Und was da vielleicht noch spannend ist, ich habe ja vorhin gesagt, du sparst 7% aufgrund von deinem Alter. Jetzt ja. gibt es eine Tabelle. Zwischen 25 und 34 zahlst du 7% in die Pensionskasse ein. Zwischen 35 und 44 zahlst du 10% ein. Mhm. Zwischen 45 und 54 15%. Und zwischen 55 bis und mit 65 he, zahlst du 18%. Und jetzt, die 18% ist das höchste, das man kennen stand heute, oder? Wir müssen schauen, was bei den Pensionskassenreformen alles rauskommt. Aber wenn du genau in diesen Jahren in die Frühpension gehst, sind halt das auch die Jahre, wo du am meisten kannst in deine Pensionskasse. Weil von 55 bis 65 wird mehr Geld angespart als von 25 äh, bis 44. Also in 10 Jahren wird mehr angespart. Plus der Zins Zinseffekt ja. ist natürlich auch höher, weil es Kapital ist mhm. als vorher. Und das ist so... Etwas, das man irgendwie nicht weiss, irgendwie mhm. ausblendet, aber es ist auch noch spannend, um darüber nachzudenken, oder?
1: Und wo man in auch massiv unterschätzt.
0: Ähm, ja. ja, also du siehst es auf dem Ausweis und dann denkst du so, ja, ob jetzt hier 290.000 oder 350.000 Franken haben, ist ja nicht so ein Unterschied. Aber wenn du die Altersrenten schnell gehst, geh, geh anschauen willst,
1: ja, dann sind es 10.000 Franken.
0: Jedes Jahr? Ja. Le Lebenslang. Oh, ja. Viel Geld, ja. Oder? Ja. ja, ich meine, das sind über 800 Schutzen mhm. im Monat, oder? Mhm. Die Podcast-Episode wird gesponsert von FinanceGap24. Der erste die digitale Partner für deine wichtigsten Finanz- und Versicherungsthemen. Auf FinanceGap24 kannst du Kredit, Hypotheken, Auto- und Haushaltsversicherungen vergleichen und auch direkt abschliessen. So digital wie möglich und doch so persönlich wie gewünscht. Und dann musst du dich halt eben auch fragen: Ja, also nimmst du jetzt das Trend oder das Kapital? Ja. Oder? Das ist jetzt eine Frage, die ihr noch, noch lange noch nicht müsst, ähm, zum Glück beantworten müsst. Mhm aber das sind so also die Fragen, die ich finde sie spannend, dass du sie heute schon stellst. Einfach, mit wo wirst du dich eigentlich wohlfühlen? Wenn du sagst, ja Renten ist gut, die zahlt lebenslang, ich habe nichts damit zu tun. Super. Und wenn du sagst, ja das Kapital, müsstest du mir sagen, was würdest du machen mit 350.000 Franken, wenn du die auf einmal bekommst. Weil du musst sie ja irgendwie managen, oder? Ja. Weil wenn du nicht aufpassen, ist das Geld plötzlich weg und dann ist ja, klar, ja. Hast du eigentlich nichts mehr, oder? Genau. Ähm, da unten sind übrigens die Sparbeiträge aufgeführt. Das ist je nach Vorsorgeausweis. Wir sehen es vielleicht bei dem äh Philipp. Führen Sie so Sachen auf oder nicht? Es ist überhaupt nicht bei allen so. Die, die es drauf haben, ist, ist nice to have. Was bei dir noch spannend ist, da würden Sie seit 18 Uhr einzahlen und nicht erst ab 25 Uhr sparen.
1: Ja, stimmt.
0: Ja. Also, ein bisschen blöd für dich quasi, dass du <lacht> noch nicht ab 18 in dort gewesen bist, <lacht> sondern später gewechselt bist, oder? Und das hast du vorher nicht gehabt.
1: Wahrscheinlich nicht. Nein, ich ja, habe nur den sagen. Risikobetrag immer gezahlt, ja. ja.
0: Und das ist eben das wir noch, das wir noch spannend, oder? Für, für die Jungen wäre jetzt das ein Argument, um nach der Ausbildung dort bleiben oder dorthin ja, zu wechseln klar, und ja. so weiter.
1: Wenn man das schon anschaut, so jung. <lacht>
2: Ja, ja, ja was, meistens sind dem Alter interessiert, die das überhaupt nicht was, was natürlich
0: keine macht, oder? Was ich auch noch lustig finde, ist, dass sie 55 bis 61 mal separat aufführen mit 18% Prozent, und 62 bis 65 auch mit 18%, Prozent. Mhm. aber die Risikobeiträge mhm. sie ähm, ah, sie zertifizieren. Ja. Eben, mega spannend, weil die die Vorsorge oder? Die sind von PK zu PK sehr individuell Und Geile ist noch zum Beispiel in Swiss Life, die haben 1 Million Pensionskassenversicherte unter sich, die also, angeschlossen sind. Aber dann ihre Ausweise. Also ich habe da glaube ich, schon hunderte von Varianten von der gleichen Firma, also von der gleichen Pensionskasse, ja. die ganz anders gestaltet sind. Oder? Also, das Einzige, was sie genau. sich so einig sind, ist, dass ihr das Logo oben rechts Sie <lacht> und der Rest <lacht> sieht dann anders aus. Oder? Also kannst du wirklich gut die <lacht> Fuchse.
2: Ja, aber von dem haben wir es ja auch
1: bei in dieser Infoveranstaltung Ja, ja, bei dieser Infoveranstaltung
2: gesagt, es gäbe so einen Unterschied von, ja. von PK zu anderen.
0: Ja. also ich muss sagen, in meinem äh, Online-Kurs lernt man da weil dort stelle ich etwa zehn, nein, das sind nicht sind ein bisschen weniger, aber dort stelle ich ganz viele Vorsorgeausweisen vor. Wenn du wirklich Schritt für Schritt durchgehst, wo siehst welche Info, in der Hoffnung, dass wenn du ein paar verschiedene gesehen hast und verstanden hast, dass du dein eigenes dann auch verstehst. Ja. Und das System funktioniert ähm, soweit. Da wäre eben der Kurs, der am 16. Januar wieder startet. Ja.
2: Aber bringen, also mal das verstehen ist ja gut, aber jetzt der Unterschied zwischen den einzelnen PKs eigentlich, du kannst ja nicht entscheiden, bei welcher du einzahlst. das ist ja deine Arbeit gehabt. Das also, ist richtig. Weil sie haben uns dann auch gesagt, es gibt gute
0: und es gibt schlechte, oder? Das ist absolut richtig. Ja. Nein, es geht immer um den Punkt, wenn ja du nicht weißt, dass deiner nicht gut ist, willst ja du ja zu deinem Chef gehen und sagen: Hey, mach
2: etwas. Ja, <lacht> absolut, ja, ja, oder? Gut, ja.
0: Und das Ding ist eben da, ihr seid nicht Abteilungsleiterin, oder? Jetzt stellt ihr vor, ein Angestellten, von euch kommt zu euch und sagt: Hey, der Ding ist nicht gut und du verstehst ihn nicht. Das ist einmal peinlich. <lacht> Du, als, ja, du ja, ja. musst ja erhaben sein als Abteilung, <lacht> du musst ja alles wissen. Ja, ja. Nein, Spaß aber das ist mal das eine. Und das andere ist, dir ist das vielleicht auch gar nicht aufgefallen, oder? Und du bist vielleicht froh um die Info und gehst dann zu deinem Chef. und Dann kannst du im Namen der Abteilung reden, statt in deinem, oder? Das ja. ist, ist ja, okay. für euch schon mal ja. ein Vorteil, oder? Aber das andere ist effektiv, ich meine, ähm, wenn einer eine Firma gründet, oder? Das ist ja in der Liquiditätsplanung, oder? der schaut dass er irgendwie über die Runde und und, und und Cash hat. Oder? Der wird sich sicher eigentlich die beste Pensionskasse machen am Anfang. startet und nach drei Jahren, wenn er erfolgreich ist und viel Aufträge hat, dann ist er so damit beschäftigt, die Aufträge zu Boden bringen, dass er ja. seine PKA nicht mehr schaut, ja, oder? Ja, ja, und der vergisst ja. das irgendwie, weil das Geschäft läuft gut, verdienen ja gut, alles easy. Aber dass er gleich versichert ist, wie sie seine Angestellten und die das vielleicht nicht so cool finden, weil die mhm. haben nichts davon, wenn das Geschäft super bombastisch gut läuft in der Regeln, mhm. Wenn der wieder mal angesprochen wird von einem, macht er vielleicht, hm, ich mich mal um meine Vorsorge kümmern. Weißt du, du weißt nie, was du auslösst mit dem Gespräch, oder? Ja, das dem ich finde ich es so nicht. wichtig, dass man den versteht. Okay. Und was da auch noch ist, äh, wir sehen ja dein äh, Hochzeitsdatum. <lacht> wie viel Geld hast du in dem Moment gehabt? Ich verstehe, warum das aufgeführt wird?
1: Ja, im Fall von der Scheidung, oder?
0: Im Fall von der Scheidung, genau. Weil du hast eigentlich bis dahin hast du eingezahlt, oder? Mhm. Dann haben wir hier 8'000 Franken. Hm? Mhm. Dann da, ähm, da bist du verheiratet, oder? Und jetzt hier im Falle einer Scheidung, hey, kommt hier der Rest. Und bei der Heirat wird einfach geschaut, wie viel hat sich hier bei dir angesammelt? Sagen wir 200'000 Franken. Und dann gehen wir schauen wir, äh, wie viel hat sich beim Philipp äh, angesammelt. Das sagen wir, ich muss jetzt eine andere Zahl nehmen, damit wir einen kleinen Effekt haben. 300'000 Franken. Und dann wird das einfach zusammengenommen. Und halbiert Und durch zwei gerechnet, zack. Und dann bekommt es, also dann haben wir ja 500'000 im Total, bekommt jeder 250'000. Das wird angeschaut. Das ja. was du vorher gehabt hast, geht der andere nicht an. Ja. Ja oder das ist so der der Punkt oder nachher bekommst du da 250 gebucht über plus das da hm? mhm. und da wo da noch dazu mhm. das ist dann am Schluss dein, dein, dein Alterskapital oder ja. und der wo es abgibt der fuchset das eigentlich oder ja, das sind sogar noch dort ähm, Geld kostet aber das ist eigentlich fair weil ähm, ja, was ist, wenn Kinder da sind? oder geht der Mann arbeiten, baut seine Pensionskasse auf, Frauen Frau ist vielleicht eher die Hause. Jetzt komme ich wieder ein den weil ich alte klassische Bilder <lacht> rede, aber es ist halt <lacht> immer noch so. He? Ähm, dort muss einen können ja ein Ausgleich stattfinden können. Und der findet eigentlich durch das aus. Spannend an dieser ganzen Geschichte auch, Pensionskassen Pensionskasse kannst du selbst mit, der, ähm, mit einem E-Vertrag nicht wegbedingen. Das ist immer so geregelt. Das wird, so das wird
1: immer halbiert.
0: Genau. Ja. Ja. Also während der Ehe, dass was sich ansammelt, das wird halbiert. Ja. Genau. Dem, wichtig für beide, das Mal, wenn wir noch das Vorstellungsgespräch gehen, Erinnerung, du gell, schaust du der PK, welche Hälfte gehört dir. <lacht> <Yeah. lacht> genau. genau. Yes. Hast du da Fragen zu deinem Ausweis? Wie weit okay. sind es bei der Bank bei der Erklärung gegangen? Würde mich noch aus persönlichem Interesse interessieren?
1: Wir haben auch so verschiedene Fallbeispiele angeschaut. Um, was haben, sind sie ja, Sie haben
2: vor allem hauptsächlich verglichen. Ja. Also verschiedene verschiedene ja. PKs miteinander ver verglichen und so aufzeigt, wo welche besser ist oder wo welche schlechter ist. Oder? Ja. Das ist mehr ja. so ein bisschen in dem Bereich. Ähm.
0: Ja, das Ding ist, das habe ich eben auch viel im Online-Kurs, dass sie sagen: Ja, wo stehe ich denn? Oder? Und ja, mit welchen würdest du es vergleichen? Und wegen dem erkläre ich zuerst das BVG, also was sind die gesetzlichen Minimalen, weil du kannst es ja nur mit dem eigentlich vergleichen, oder? Weil ja. wenn du hast mit gleichem Lohn hast, bei einer anderen Firma, der hat einen anderen Vorsorgeplan, der, der ist besser oder schlechter, nee, oder? Aber du musst wissen, nicht stehe ich hier besser da als gesetzliches Minimum? Schlechter kannst du gar nicht hier stehen als gesetzliches Minimum, ja, oder? Klar. Aber wie viel bist du besser? Und mhm. dann sich das auch vermerken als Lohnbestandteil Vielleicht auch eine Story. Ähm, er ein einen der hat in Zürich gearbeitet guten Lohn und er äh, hat aber einen riesen Arbeitsweg von, von, von nach Zürich, weil er von Untersteinigen oder Hintermundigen ist und ÖV-technisch ist halt ein Weltreise. Und er hat einen Job gehabt, im, gefunden in Margau, im Aargau im Nachbardorf, aber zu einem tiefere Lohn oder und er hat gesagt, hey, das kannst du gar nicht machen, so viel Verluste einfahren. Dann haben wir aber mal Vorsorgeleistungen angeschaut und haben müssen sagen am Schluss macht er eigentlich noch vorwärts, weil er viel die bessere Pensionskassen hat. Oh, wow. Also es ist irgendwie 20.000 weniger Einkommen, weißt so auf dem Lohnzettel, aber ähm, fast 10.000 stutz mehr PK jedes Jahr. Das ist mega krasser Unterschied, gewesen, oder was tut noch aber alles? Das machst
2: ja einen. Also das machst du eigentlich nie, wenn ja, du befreundet bist. Wenn also. du ein bist, du Genau. Das machen wir vielleicht
0: von jetzt an auch in dem Fall. <lacht> Eben, aber um da geht es wieder Podcast, dass man einfach so, so Sachen mal sieht und sich so Sachen auch halt dort überlegen. Plus, das Schöne ist, weniger Lohn auszahlt gibt weniger Steuern. Ja, das Weil das, was da ist, musst du nicht, nicht versteuern.
1: Aber was ist denn, wenn ich jetzt an einem Vorstellungsgespräch wäre, dann gehe ich an und sage, ich möchte gerne die Versicherungspolizei sehen? Oder?
0: Nein, aber irgendwann kommt ja die Frage nach dem Lohn, oder? Ja. Und ich habe dann immer gesagt, ja wenn habe ich da leider keine Antwort gegeben. Mir fehlen Informationen, wie sieht z.B. Ihr Vorsorgeplan aus? Wie bin ich in der Pensionskasse versichert? Ja. Ähm, und nachdem, dann wird es noch spannend, die einen wissen es also sind vorbereitet auf die Frage und die anderen ah, sie, das ist eine gute Frage, das weiß ich jetzt eigentlich so genau. Oder? Und dann kannst du sagen, dein Lohn-Typ von mir, ich bin in einem Range an, nicht, nicht, eine, nicht eine Zahl oder einem Fixfeste. Und die Unterzahl ist da, die du eigentlich watchst oder und die Oberzahl ist da, die geil wäre. <lacht> dann gibt es etwas mit und dann kannst du den Rest ja noch mailen. Ja. Weißt du weil das ja. wird ja nicht am ersten Gespräch der Lohn gefixert, oder ja, ja, sage klar. jetzt mal Respektiv, du kannst immer noch über die reden, damit du weisst, dass sie die ähm, wenden. Was ich jetzt noch schauen können, ist, ob wir da irgendwo ein Einkaufspotenzial sieht. Bis jetzt habe ich das noch nicht gesehen. da meinst du?
2: Das haben wir doch auch angeschaut.
0: Da. Reglementarisch höchstmögliche Einkaufssumme 0. Ähm, ich nehme an, da steht einfach ein 0, weil der Ausweis ausgestellt wurde, wo du eingetreten bist. weil Du musst ein Einkaufspotenzial haben, wenn die in diesem Plan ab 18 Jahren sparen.
1: Aha, ja, klar. Für ja. Ja. Also. die Zeit von 18 bis 24 müsst bei
0: Genau. Also das heisst, im Januar bekommst du den neuen Ausweis, über ja. so Ende Januar. Dort, äh, schau mal, was dort drauf versteht, da wäre mhm. mega spannend. Und wenn dort ein Null wäre, würde ich mal anrufen und sagen, sie, aber eigentlich müsste ich ja da. Ja. Ausser, und das ist jetzt ein äh, spannender Fall, wenn du vorher eine so viel bessere Pensionskasse gehabt hättest, was ich aber nicht glaube, bei der, bei der Freizügigkeit, die übertragen wurde, ist dass es mit dem schon ausgeglichen gewesen wäre. Ja. Oder? Also
1: ich weiss, es ist ein bisschen besser gewesen, weil es ist ja auch der abzug, der monatliche Abzug ist auch grösser gewesen. Ja, aber, aber dass du fünf Jahre genau. wegmachst, habe ich nein, nicht das, das Gefühl, oder? Nein, das glaube nicht,
0: nein. Ja. Also das wäre so im Januar spannend, was dann ja. dort äh, aussieht. Kannst du da mal merken und dort mhm. dann einfach ein Auge drauf haben. Genau. So. Philipp, bist du nervös? <lacht> nein. <lacht> ähm... Gut, also, was haben wir da? <lacht> Dein Ausweis zeigt mir genau das, was ich vorher erklärt habe. Du hast einen mhm. höheren Lohn hä? und bist in der Pensionskasse genau gleich versichert genau, genau. wie deine Frau. Ähm, Das macht das Problem noch grösser, oder? Weil bei dir ist jetzt ein Drittel von deinem Lohn, nein, mehr als ein Drittel, ist gar nicht versichert, oder? Mhm. Und das schlägt sich dann auch wieder auf deine Altersleistung oben ab. Aber was wir jetzt sehen, was bei dir projiziert worden ist, aber auch mit 2% Zins, gell? Mhm. Sie sind nicht verpflichtet, ja. dir 2% zu zahlen. Kommen wir auf äh, 440'000 Franken. Hm? Wenn wir jetzt schauen, können, ähm... Noch bitte bei der Nathalie, was sie projiziert hat mit 2%, kommt sie auf, auf 430'000 Franken. Oder? Mhm. Also, das ist ein höherer Lohn, PK-technisch sind sie mehr oder weniger genau ich gleichgestellt. Ja. Oder? Und das ist so etwas, wo wie schwer nachvollziehbar ist, oder? Ist so? Aber ja. das kannst du gar das ja gar nicht unlogisch. ändern, oder? Ja, Also, wenn ich die Idee wäre, würde ich mal mit dem Chef reden. Also das ist jetzt wirklich, da meine ich tue, Ernst, einfach mal ansprechen, weil. Ja, wir haben,
2: sie, sie haben eben bei uns jetzt erst gerade alles angepasst.
0: <lacht> Super, aber nicht so ein bisschen <lacht> Kunst so <dass> wie es
2: <lacht> Alles sind äh, gewechselt, gewechselt zu der AXA. Wir sind vorher andersten Pick, haben wir vorher bei einer anderen, ähm, einer anderen ja. Firma. Gehabt, und das haben sie gewechselt, gehabt, aber. Keine Ahnung, was genau der Unterschied ist. Ich müsste den alten Aussagen mal noch suchen.
0: Ja, das wäre ein spannender Vergleich eigentlich, was dort ist. Weil wenn Sie haben gefunden, mir
2: gefällt die bessere Leistung jetzt und weiss nicht was und und und. Das war ja, die Aussage ja. der Geschäftsleitung. Gewesen.
0: Aber weißt, die Aussage kannst du eben umbringen, wenn die Leute nicht wissen, wie man so eine Vorsorgehaus ja, so ist oder so ein Vorsorgeplan ist. Plan es ist.
2: für sie viel besser oder ist es für mich viel besser? Oder? Das kann natürlich <lacht> sein,
0: weil da sprichst du einen spannenden Punkt da die Firma ist mit allen Mitarbeitern höchstwahrscheinlich bei der gleichen Pensionskasse. Das heißt aber nicht, dass alle den gleichen Plan haben. Vielleicht haben Sie das Wort Kaderplan schon mal gehört. Mhm. Oder? Das heisst, es kann sein, dass der einfach einen besseren Plan hat, oder dass er sogar einen zweiten Plan hat. Oder so spaß gibt es dann auch plötzlich. Oder? Und einfach in diesem Fall muss ich, also jetzt können wir schauen, ob wir irgendwo finden, was sollte besser sein Aber das hier da ist gesetzliches Minimum. Mhm. Oder? Genau. Ähm, da sieht man, wie viel das du bereits in deiner Pensionskasse hast. Oder? Da wird es sehr schön aufgeführt. Und man sieht, was ist obligatorischer obligatorische Teil, sprich BVG, und was ist über obligatorische Teil. Oder? Und da kann ich dir jetzt einfach sagen, aus meiner äh, Erfahrung, weil ich schon hunderte von diesen Ausweisen gesehen habe, in der Regel hast du im überobligatorischen Teil eine höhere Zahl als im obligatorischen Teil. Jetzt komme ich nicht drauf. Okay. Oh, weißt es gibt Aha. sehr viele Leute, die sind so viel besser versichert als Gesetz, okay. dass das Gesetz. Oh, Aber
2: das ist bei mir ja das pure Gegenteil.
0: <lacht> du hast wenigstens etwas. Wir also nicht <lacht> wenn alles schlechter Du hast wenigstens etwas im über Obligatorium. Aber ich sehe einfach so, wenn ich das Verhältnis anschaue, tut es mir krass wenig. Oder ja. Und das sagt auch wieder, ich dass du innerhalb. Sechs
2: Jahre selbstständig sind.
0: Das kann natürlich <lacht> auch etwas ähm, ausmachen. Ich sage nur, das ist etwas, was wo, wo man auch so sieht aus diesen Ausweisen, dass so ein bisschen das Gefühl gibt, wie bist du überhaupt äh, versichert. Jetzt bei dir kommt die Tabelle. Bei einer Frühpension viel, viel näher. Also, das ist viel vorher aufführt, oder Das ist auch wieder eine Darstellungsachteinformation. Das ist grundsätzlich die gleiche. Äh, man sieht einfach, wie es aufgeführt ist. Und da ist auch deine Altersrente. Wie viel das, wenn du dich für die Rente würdest, äh, entscheiden. Das wird geben. Was Sie da unten noch aufführen, ist dieses Alterskapital ohne Zins. Also wenn man gar keinen Zins reinrechnen würde, finde ich auch einen krassen Unterschied. Das sind weit über 100'000 Stutz. Mhm. Ähm, das ist einfach wieder mal der Zinseszinseffekt. Oder? Und unterschätzen den nicht, was der ausmachen kann. Dann, was Sie da noch aufführen, ist der sogenannte Umwandlungssatz. Umwandlungssatz schnell erklärt in einem Satz. Wie hoch ist die Rente im Verhältnis zu deinem Kapital? Oder? Das tut man im Prozent dazu ausdrücken. Der ist jetzt im, Über im Obligatorium 6,8%. Das ist ja so. Im BVG, der Umwandlungssatz, ist obligatorisch 6,8%. Das rechnen ist ja so: sagen wir, das ist ein Kapital von 100.000 Franken. Und 6,8% gibt dir eine Rente jährlich von 6.800 Franken. Oder? Über Obligatorium 5%. Dort ist er tiefer, ist erlaubt, weil im Überobligatorium können sie eigentlich machen, was sie wollen, oder? Das heisst, wenn wir nochmal zurückgehen, auf diesen Teil hier, auf Teil hier hast du ähm, 6,8 Prozent, oder? Mhm. Und auf diesen Teil hier hast du 5 Prozent. Mhm. Genau. Yes, dann, bei Invalidität wirst du eine Rente bekommen von 39'000 Franken, Falls etwas wäre, Invalidität, das heisst, ähm, wenn du aufgrund von Krankheit nicht mehr arbeiten könntest, also, also 24 Monate hast du noch Krankentaggeld und zu und ab diesem Tag würde eigentlich eine IV-Rente gesprochen werden aus der Pensionskasse von 39'000 Franken. Und da gibt es natürlich auch wieder etwas aus der ähm, AV dazu. Genau. Kinderrenten, die hier aufgeführt werden. Und jetzt einfach auch da, wenn wir wieder ein Auge drauf werfen, 39'000 im Verhältnis zu deinem Lohn. Das ist nicht so viel, oder? Oh. Genau. Dann, da reden es jetzt lustigerweise nur von einer Partnerrente, aber da ist ähm, E-Partnerin sicher inbegriffen von 23'000 Franken. Also auch du wirst den Philipp nie mehr vergessen, oder, weil da etwas hineinkommt. Und da führen sie auf, Todesfallkapital da inklusive Altersguthaben zusätzlich zur Partnerrente null. Geht nichts. Geht einfach eine Rente. Hm. Hättest du keine Partnerin ähm, und keine Partnerin, würde man einfach dieses aktuelle Altersguthaben quasi in der Masse rühren und verwerben. Ja. Genau. Und die jährliche Weiserenten pro Kind ähm, das ist gleich hoch wie die invaliden Kinderrenten, oder? Ja die wir hier noch aufgeführt haben. Genau. Dann, was haben wir da Das sind die überwachten Freizügigkeitsleistungen, die du da noch gehabt hast. Hier hm? siehst du, wie es gewachsen ist eigentlich in dem Teil des Jahres, von, von diesem von Betrag auf diesen Betrag auf. Und da haben wir aufführt den Vorbezug von Wohneigentum. Das ist der sogenannte WEF, oder Wohneigentumsförderung. Das Geld, das aus der Pensionskasse darfst, rausnehmen Und du siehst da, da haben wir schon einen, einen guten Teil, wo man kann sagen kann, ja, mit dem könntest du eigentlich eine Anzahlung ähm, finanzieren. Mhm. Wenn man das würd wollen würde. Dafür ist es drauf. An die berufliche Vorsorge, ähm, und zwar Ihr Beitrag, oder da redet es einfach immer von dem, was du zahlst. Der vom Arbeitgeber ist da gar nicht wirklich aufführt. Das heisst, wir können da auch nicht daraus lesen, ob das eine 50-50-Aufteilung ist oder ob die, ob die irgendwie besser gestellt wurde ist. Wie gesagt, nur der Gesamtbeitrag. Ihr Beitrag heisst sie, wenn von der Altersvorsorge. Nein, ist wirklich nicht aufgeführt. Also, da wäre eigentlich auch noch ein bisschen spannend. Oder und auch Aber das könnt ihr über die,
2: über die Lohnabrechnung sehen? Würde ich das sehen, oder auch nicht?
0: Ähm, Nein, du siehst vor allem deinen Abzug wieder in der Lohnabrechnung, ich oder?
2: Meine. Ja, meine.
0: Also, im, im äh, schlimmsten Fall ist es gleich wie wie bei dir, oder? Was, was sie zahlen, und im besten Fall ist es mehr. Oder? Mhm. Das wirst jetzt im Vorsorgeplan dass wir mal schauen, bei euch im Arbeitsvertrag, ob da noch ein Vorsorgeplan mitgeliefert wurde ist, wie es das gesehen nämlich aufführt, dort wird wie beschrieben, wie ihr versichert sind. Dann heisst es so, äh, Beiträge 50, 50, 40, 60, 70, 30, was auch immer, oder, dass das dort dann aufgeführt wird. Genau. Das ist eigentlich schon zu deinem Vorsorgeausweis. Hast du da noch eine Frage dazu?
2: Nein, das ist so wie mal gut Da wir... Dass wirklich das Jahr schon mal angeschaut haben. Ähm, ja, verstand, ich würde mal sagen, verstehen wir es jetzt schon recht gut.
0: Ja, okay, sehr gut. Wie war denn für euch gewesen, in dem Moment? Sie also sind mit eurem Vorsorgeausweis gegangen zu der Bank gegangen und dann haben ihr schon gemerkt, okay, da gibt es Sachen, die besser könnten sein.
2: Genau. Ja, ja, ja. eben, weil sie ja dann auch so Beispiele und nachher ist sie dann auch umgegangen und hat dann eigentlich für jeden noch Zeit gehabt. Und dann haben wir wirklich unsere eigene ähm, Ausweise oder können mit ihr anschauen und besprechen und hat sie uns dann einfach so auf gewisse Punkte auch hingewiesen und gesagt, hey, dort ja. könnte es sicher besser sein. Ja. Okay, gut.
0: Ja, das wäre jetzt eigentlich noch ein guter Punkt für eine Rauchpause, glaube für dich? Dann machen wir noch <lacht> weiter Pasta. Das ist sehr gut, ja. Great. Das war mal der erste Teil von dieser Live-Beratung. Du merkst es, wir sind noch lange noch nicht am Ende. Nächste Woche, bevor wir ins neue Jahr rutschen, geht es weiter. Jetzt noch schnell bitte an mich nochmal. Podcast bitte teilen an Kollegen, damit wir den ein bisschen streuen zur Erinnerung, am 16. Januar startet mein Online-Kurs wieder. Den kannst du jetzt schon kaufen. Link unten in der Beschreibung. Und auch der Online-Kurs von, der, äh, der der Online von Corin Brecher startet im Januar wieder. Auch das findest du unten in der Beschreibung. Ich wünsche dir jetzt noch ganz, ganz schöne Festtage. Ähm, wir hören uns noch vor dem neuen Jahr mit der zweiten Episode. Und wenn du mich und den Gabor mal live ähm, erleben willst, am 28. Januar sind wir in Zürich am HB und haben dort unseren nächsten finanzfreundin -Talk. Ganz schöne Festtage. Eiss äh, nicht zu viel, trinke nicht zu viel und dann kommt es gut. Bis bald.